0: Att spara pengar är en jätteviktig del av allas ekonomi och det finns ju massor av spartips där ute. Men hur bra är de här tipsen egentligen och fungerar de överhuvudtaget? Jag heter Maja Stina Andersson och jag är kommunikatör här på Marta förbundet och idag ska vi diskutera dåliga spartips här tillsammans med Mia Maja Vegard som är vår ekonomirådgivare. Hej hej!
1: Ja, ja, faktiskt. Du, du sa om det här med att, att det finns mycket spartips där ute och det håller jag helt med om. Att, att när man slår in hur ska jag spara så kommer det ju fast hur många sökresultat på det här. Och det där, nå, no, jag kan ju som liksom säga att vissa är bättre och vissa är sämre. Men att eh, i och med att vi nu har som tema här idag de sämsta spartipsen så ska vi kanske då lyfta, de som... Som jag upplevde, kanske att vi ska reflektera lite mer över var och fundera: att Funkar du faktiskt för oss? Mm. Och du har ju ganska bra
0: erfarenhet. Du har ju före mycket om det här och säkert testa mycket av det här själv. Och, och både, om jag har förstått det rätt så har du både fått och också tyvärr även jättegniga spartips. Så du var det här liksom på ditt bord. Ja. Och känna till det här. Och jag har ju då fått en sån här fin lista här av dig på de fem
1: värsta, hemskastes, hemsta spartipsen. Ja, Sen ska det inte vara dramatiska, <guss> men vi ska ta det här <g> också <players> med en ny passalt. det som är budskapet här nu är att det ska fungera för dig. Mm. Men att vi ska gå närmare in på det. Men att, du kan börja fast med att börja ja. lista upp dem som jag gav till dig. Ja, ja, du har börjat här med den här spartipsnummer
0: ett. Som du har sett dåligt spartips. Går du på att undvika alla onödiga utgifter som till exempel teco och i lattekaffe och att gå till frissan. No, jag tycker ju själv att en kaffe latte för 6 euro kan kännas lite överdriven. Men varför är det här dåligt
1: spartips? Uh, det är ett dåligt spartips om, om det är som så att du upplever att den här vatten är en viktig del för ditt välmående och din, mm. din vardag. Och du upplever att du vill investera eller investera kanske fel ord men du vill satsa på det i din vardag. Och, och det där... Och det känns som en relevant del i ditt liv. Att jag tycker själv personligen när jag var föräldraledig här inte så länge sedan. Så om någon skulle ha sagt till mig då att jag ska skippa den där take latten Så skulle jag ha upplevt det ganska svårt för det var en viktig, viktig del i min vardag då. Och, men att jag måste ju förstås vara medveten om att den kostar. Mm. Och därför budgetera in det. Mm. Men det var liksom en prioritering? Det, det var en prioritering. En Exakt. Rätt ord var det. Ja, prioritering. Det är frågan om prioriteringar. Och därför kan ingen komma och säga att du ska skippa just en viss produkt. Mm. Utan du måste själv inse vilka produkter eller tjänster du kan skippa från din vardag. För att du ska sedan kunna... Och så hålla dig till det här sparandet. Här, liksom. mm. Det ska vara meningsfullt för dig. Mm, så det är lite så här att känna sig själv. Liksom, vad är på riktigt viktigt i mitt liv? Och vad är det jag vill? Absolut.
0: Det är en, mm. en, det är en ganska
1: djup fråga man får ställa sig själv. Man mm. kan börja med en kaffe och att <laughs> kan börja där, ja. Men det är att vi frågar oss själva. Vad är det vi vill med vår vardag och vårt liv? Vad vill vi uppnå? Och på vilka vis? Mm. Och vilka uppoffringar är vi färdiga att göra? Så att livet ändå känns meningsfullt. fortfarande. Och då kommer vi in här på ditt
0: nästa spartips. Ditt nästa dåliga spartips alltså. Det går så här. Man ska spara en säkerhetsbuffert på tre månaders lön minst. Eller man ska spara 500 euro varje månad. Eller det är jätteviktigt att spara 10% av sin inkomst och så håller man fast i det här hela livet. Och ja, vad är det här som är dåligt? Jag tycker det låter det är ett ganska vanligt tips det här med säkerhetsbuffert
1: på tre månader. Ja, det här kan vara ganska avskräckande för många. Man tänker som så att jag har inte möjligheter att spara så mycket. Till exempel 10% av inkomsten eller så en fast summa. Och det där, om man, om man då känner att ok att det är uöverkomligt så kan det hända att man inte sparar överhuvudtaget. Mm -hmm. Och jag är själv personligen av den åsikten att fast det skulle vara fråga om en euro så är det viktigt att vi sparar. Och att det är rutin i det hela. men att ingen kan säga att det är någon procent eller liksom fast fasta hur mycket mm -hmm. du ska spara. Du sparar så mycket som din plånbok klarar av. Och, och sen när det kommer också till det här med säkerhetsbuffert så alla har inte möjligheten mm. att spara. Eller man får spara mycket, mycket länge för att ha den här tre bufferten Och det är förstås jätteviktigt att vi har en buffert men att vi ska inte heller mista nattsömnen på grund av det eller att känna att vi har misslyckats utan vi gör det bästa mm. vi kan.
0: Ja, kanske alla har inte heller en liksom månadlig inkomst som ska vara jämn. Ganska många nu för tiden jobbar ju också såna att det varierar jättemycket. Och det är helt som du säger. Nu när du säger det så låter det ju roligt. Att man kan bli ganska stressad då. Att hej, den här månaden kan jag verkligen inte spara 500 euro eller 10 procent. Att man kan in bara så här mycket.
1: Ja, exakt. Mm. Så att det där, man måste nog här också lyssna på sig själv. Mm. Och analysera liksom den där egna ekonomin. Och, mm. och vilka möjligheter man har. Men att det viktigaste med sparande är ju det att det finns en viss rutin där. Och att man, man strävar till att, att spara förstås så, så mycket det bara går. Men att det där men att också vara realistiskt.
0: Mm. Ja det behöver inte liksom handla just om det där. Att hur mycket man får in eller sådär. Det känns ju också ganska så kategoriskt att det ska spara så här mycket. Men att där kanske fattas ju också det där att varför spara? man? Eller jag upplever det själv att mm. det är jättesvårt att... Jag är ganska sådär spontan med mina pengar i och det är väldigt svårt att hålla i dem om jag inte har ganska tydligt att vad ska jag, varför ska jag ha den här säkerhetsbufferten eller jo. varför ska jag ha det här någonting. Någon men
1: det här kommer vi faktiskt, det här att i sparande så är det wow att du har ett klart mål mm. med det där sparande. För att det där målet är det som motiverar oss också till mm. att fortsätta spara och gör det meningsfullt igen för att fortsätta. Så att det där målet AU. att det att jag sitter här och säger nu att du ska spara varje månad så det kommer ingen kommer att bli
0: motiverad av det, det, jag kan no, no, det är kanske så, man kanske inte en så induktiv man lite vuxen men någon annan som har där muröppning inte kanske i själva sparande
1: nej och sen, mm -hmm. är det nu sen då en utlandsresa mm -hmm. äh, är det en första bostad eller är det en säkerhetsbuffert mm -hmm. eller, eller något liknande så det, vi måste alla definiera mm -hmm att vilka de där
0: drömmarna är. Mm. Ja, säkerheten kan innebära en viss trygghet, att då kanske man har också om man vet att det finns den så kanske man kan jag sig tillåter sig till några andra utsvävningar och ha något annat. man vet att hej det är lugnt att jag, jag liksom hanterar det här. Och slippa stressa för sånt.
1: Och mycket hör man ju där, där Många unga nu för tiden gör ju så att de kan jobba liksom längre perioder ganska mycket. Och spara också ganska mycket under den tiden. Och sen får de till ett halvt år eller ett år ut och reser. Mm. För att sedan komma tillbaka. Så de liksom, yeah. äh, man måste fråga sig hur, hur vill man vill leva mm. sitt liv. Yeah. Ja. Det är ju bra. att har vet det. Ja
0: det är inte alltid spara duktigt, kanske. <laughs> så känns det. <laughs> Nåja. Sen har vi då dåliga spartipser nummer tre. Det är det här att är man fattig så har man inte råd att köpa billigt. Investera därför i ett designkök och kvalitetskläder som är gjorda av hållbara material och kanske också en sån här märkesväska för den håller sedan i flera år och väcker stor uppskattning länge.
1: Nå, varför är det här dåligt? No, för många kan det faktiskt bara på det viset att man har inte råd att köpa något överhuvudtaget. Och då kan det vara ganska utmanande att börja köpa de här kvalitetskläderna. Så att det, där, det här är också ett, ett tips som jag nog ger. Jag säger ju nog till, till folk att man ska tänka på det här, att vad kostar ett laget per användning och så här. Men jag vill också betona det att det faktiskt inte alltid är möjligt att man har sådana resurser att man kan tänka så här. Utan man man måste ha täcka att köra det billigaste som, som finns på marknaden det är liksom. Det är en svår fråga det här. Det är kanske ett att, tips som är bättre för någon som har det ganska bra. Och inte är de här fattiga just så här. Man säger att jag, fattiga har inte köpa köpligt. Jag skulle säga det ju ja. att det är liksom. Är du, det är och det här kan jag också säga också som economirådgivare, det här att, att ge spartips till folk. Så mm. det, det är inte hemskt lättigt så man vet inte heller det där att, att trampa man någon på tård samtidigt det blir någon sårad och så här. Och, och det tycker jag också att vi ska kanske vara försiktiga i, i, när vi också delar med oss till våra bekanta så här spartips. Att vi också inser det att, att de spartipsen som fungerar för oss så behöver allsint nödvändigtvis fungera till den, någon annan. Mm. Att det är ytterst personligt.
0: Finns det något sådana här spartips som folk brukar ta illa upp? Du här tidigare att de man faktiskt lever med väldigt låg inkomst eller är fattig så de människorna är oftast väldigt bra på att spara. De sparar redan överallt vad de kan. Att, att det är därför kan det vara lite sådär vanskligt. Men finns det något som du vet att det är riktigt
1: som kan ofta gå fel eller ofta känns liksom mer som ett slag i ansiktet som ett verk, en verklig hjälp? Nå, no, ett som jag kommer så spontant på är det här med att det där att skogen är full med gratis Ah, det har varit fina magasin. <laughs> ja, Nej, men alltså det här, visst, det stämmer. Ja. Det, det stämmer ju liksom så. Att ja. man kan spara mycket pengar med det här med att, att gå och plocka bär och, och svamp. Och det det, liksom, det tänker jag inte alls bestrida här. Jag håller helt med. Men äh, vi måste också komma ihåg det att, att det att ta sig dit ut i skogen. Mm. Skaffa kanske också utrustning för det här gummistövlar och, och, och det här på att, att plocka de här bärna och svamparna. Så det kostar också. Och det kan också många gånger vara på det viset att om man är i en sådan situation att man har knappa resurser så, så det kan också hända att man är samtidigt råkar vara sjuk eller något Men mm. betyder att du inte har helt enkelt möjligheter att, mm. att fysiskt att ta det Så att, att då kan det här vara ett tips som, som mm. folk kan ta i ihop. Man ska vara försiktig nog
0: mm, Det är ju väldigt tidskrävande också. Jag tänker, fast om man är arbetssökande och det är jättetungt det vet vi alla, att söka jobb och hålla på i såna här rullar att då liksom tänka nu ska man
1: inte känna lite sådär att
0: gå ner till skogen och, och
1: sådär. Ja, mm. mm. no, det här är ju en annan sak som man måste alltid tänka på att, att, att tid är också pengar. Mm. Mm. Och det där det brukar jag säga också på mina föreläsningar att det är sällan som vi har en sån situation där vi har massor med pengar och massor med tid för <här> förfogande. Mm. Det brukar vara så, så att vi har vi liksom mera pengar och mindre tid eller mera tid och mindre pengar. Mm. Mm. Och det där här måste jag också vara en fråga sig, vad är det vi är att lägga ut? med tiden eller är det pengarna? Och det där är ju också en bra insikt, det där jag har inte tänkt på det.
0: Men när man är van att, att fritiden är så att säga, när man gör en massa saker och så plötsligt hamnar man inte möjlighet i det. Det är säkert psykiskt också ganska betungande att plötsligt hamna i en annan ylda. Det är ju den, den konsekvensen finns det ju också av att hamna i en sämre ekonomisk situation. Att den där tiden kan sen kännas väldigt tom om man inte har möjlighet att fylla ut den. Exakt. No ja, det var nog att det kända lite sidofundering här, men vi går till dåligt spartips nummer fyra. Det låter så här. Gör en budget idag och börja spara genast imorgon, eller helst redan idag. Det här tycker jag låter som ett jättebra tips faktiskt. Jag är lite så här taggad, jag skulle gärna göra det budget idag och starta imorgon, men,
1: men varför, varför funkar det här tycker du? No, alltså att börja spara så i, idag och helst igår, <laughs> då, men så det tycker jag faktiskt är helt, helt bra nog i sig. Men det här att göra en budget nu och här, mm. så det brukar sig vara lyckas. Varför det? <laughs> det är jättebra, jättebra. Uh, En budget kräver ju det att vi har en uppföljning faktiskt, att vi har data på det, att hur vi konsumerar. Så den där budgeten måste reflektera våra mm. värderingar och sättet hur vi lever. Och hur vi vill spendera våra pengar. Men ja, det vet man väl. Så där på ett ungefär. Um, nu, nu måste jag tyvärr säga att människor har ofta en ganska försökare uppfattning <laughs> om, om sin konsumtion. Jo, så att det där, eller det, det var, jag kommer i kontakt med folk och, mm. och, och pratar om deras om, om konsumtion och så här. Så att det där, det är A o, att vi ska kunna göra en budget som faktiskt passar inför just oss som är personligt skräddarsydd för oss. Kräver det att vi börjar granska vår konsumtion. Att vi funderar på vad vi använder pengar på. Identifiera de här kostnadsposterna och sparar kvitton, skriver ner och kategoriserar. Så att vi kan säga att det går 300 euro till mat hemma till exempel i månaden. Eller att det går 60 euro till buskorten varje månad så här. Att vi lagar de här i olika posterna. Är så att man blir lite
0: blind för sådant som man tycker är självklarheter? Jo, och speciellt sådana här
1: småutgifter många gånger. De här små utgifterna som vi oftast, som oftast sker där i, i mataffären Att vi börjar faktiskt granska också de här kvittorna, att, att vad köper vi när vi går dit i mataffären. För mm. matkostnaderna är ju det, liksom oftast ett av hushållets största jo, det här handlar ju mycket om barn
0: också, att går man när den där närbutiken när man blir hungrig eller... <laughs>
1: och, här och här kommer ju också frågan, tid och pengar. Mm. No, väljer lärbutiken medvetet därför för att den anser att den kan betala mera för att den sparar tid medan någon annan upplever att den kan transportera sig till en market som är lite längre borta för att då betala mindre där men lägga mer tid ner på det här att ta sig dit. Det här är också en liksom att det är hemskt svårt att gå säga till någon att gör så här. Mm. Så det kan inte säga att färdiga budgetar det är kanske inte det bästa då? <laughs> Nej, om jag skulle sätta lägga fram här nu en, en referensbudget mm. till dig, så sannolikheten för att du skulle kunna hålla dig till den är inte så stor. Därför mm. att den speglar inte, eller jag antar att den inte speglar dina värderingar, till exempel. Jag kanske inte finns det som,
0: som Nej. Det är svårt att veta vad någon är yes. fast på det eller...
1: Nej, exakt. Och jag till exempel själv så har gjort det medvetna valet att vår familj inte har bil, mm. vilket betyder att jag automatiskt kan lägga de här eurorna som, som i referensbudgeten mm. finns med på transportkostnaden så jag kan automatiskt lägga dem på något annat. Mm. Och det känns ju säkert skönt att ha det sådär som en
0: post, liksom. Att vet Absolut,
1: att... ja. Det ger nog trygghet. Mm.
0: Men vad skulle du säga, hur länge behöver man följa med och hur noga behöver man följa med sin konsumtion innan man börjar ha en sin ärlig bild? För jag tänker själv att själv, om jag skulle nu börja göra det här en månad eller så, så mm. om jag är helt ärlig så har jag påtänkt att jag skulle säkert vara jätteduktig att spara och vara inte köpa så mycket onödigt och ha en riktigt fin månad och tänka att nu efter det här ska jag börja spara. Men är sådär... När... Hur länge måste man ha koll på sig själv för att börja på en ärlig och uppriktig
1: bild konstruktionen. No, på en månad så får du kanske så jättebra bild ännu. Mm. För att det, kan, det kan vara en sån månad, råkas att en sån månad som du har mindre utgifter. Eller råkas ha exceptionellt stora utgifter om till exempel du ska köpa ett par vittar den månaden just. Men jag skulle säga att tre månader mm. är något sånt. Då börjar du börja ja. ha en ganska realistisk bild och du ser den här fluktuationen där mm. i konsumtionen så att det där börja med att följa upp konstruktionen, spara kvitton skriv ner och här kan jag rekommendera att vi på Marteförbundet har ju en sån här Excel, Excel som, som man kan ladda ner på sin dator och ah, fylla in där finns alla ja. kategorierna med om man får också sen en, en, det där, så en sammanfattning på hur det ser ut för hela året
0: just det. så då kan man liksom, ja, när man sedan har budgeterat och börja följa upp att hur går det med den här budgeten så då får man ju sen förstås en förlängd budget och kan säga att det är hur det ser ut över tid.
1: Ja, och sedan så har ju också den här pennotjänsten som okay. också fungerar på ett liknande sätt. Och där registrerar man sig och kan börja mata in sina inkomster och utgifter. Just det, är det på nätet alltså? Det är på nätet. Jag kan ha den på mobilen eller hur uh, Det är inte en applikation, men att okay. du, du kan, den är mobilanpassad den här. Okay. Du kan använda den via. Det är ju låter också ganska praktiskt. Men har, det, ja, det... Au, helt enkelt det ja, du vet vad pengarna får för då kan du också börja planera hur mycket du ska spara. Mm -hmm. Och då kan du ha en, en realistisk sparplan också. Det finns ju också de här budgetverktygena på samliga
0: appar och sådant här. Inte just. Men de, är ju ofta, liksom, de kostar ju per månad. Vad tycker du om dem? Eller
1: Är, de, är det liksom värt det? No, jag tycker själv att det känns lite lustigt att betala för ett verktyg för att sedan liksom få för att sedan kunna spara, eller liksom, så att det där, när det finns nu ändå förmånliga, eller liksom, sådana som inte kostar, så skulle du kanske ändå ta ett sådant
0: och Så
1: att det där, jag rekommenderar varmt våra excel filer på
0: hänet. Bra. Själv för ditt
1: allihopa. Och också göra din egen, om det Och vissa användar ju penna och papper.
0: Ja, det är det liksom. Ja. Men det kan ju kännas där också skönt att få klicka av det dig så där fysiskt med en penna. <laughs> Om man är så lagd. No, jo, så har vi dåliga spartips med fem. Vårt sista dåliga spartips. Det låter så här. Köp alltid på rea och rabatt. Och se speciellt ut, eller håll, håll utkik efter så här. Köp tre, betala för två, erbjudanden och gå alltid på lopptorg och fynda i Igen tycker jag det här låter helt vettigt. Jag är lite så förbryllande med, med dina dåliga spartit. Men vad är det här alltså? Vad är det som sticker i ögon här?
1: No, det här med rabatter till exempel och speciellt det här betala för två och få tre. Så här är oftast utmaningen det att vi tenderar att köpa mer än vi i vanliga fall skulle ha gjort. Mm. Att det är sällan som vi behöver kanske tre stycken prylar liksom mm -hmm. som är likadana så att säga. Ja. Så att det där eh, visserligen, alltså det här funkar jättebra om, om du nu faktiskt är ute efter att köpa massor med strumpor <laughs> och så får du det där liksom tredje pare, så att säga, gratis mm. då. Men att det där men att du måste faktiskt, man måste vara medveten konsument här och faktiskt analysera det att behöver jag så här mycket mm. eller, eller köper jag bara för att det är på rabatt. Så att därför ska vi vara mm. jättenova. och det där, och när det kommer de här de här reklamlanen från postluckan. Så det är, för många kan det vara en orsak aha begärde att man ser de här abatterna.
0: Ja, så börjar man ju ofta i huvudet räkna att ah, men det kostar ju en bara att se och så mycket. Så tycker man det är
1: billigt. Va? Ja, så i mataffären är det förstås det att vi ska ju inte köpa för att det är billigt helt enkelt därför. att vi hinner inte sen äta den där maten. Mm. Och, och det riskerar att bli gammal. Precis, att, ja det där är ju att sant. Där kan ja. man ju se med det här med, med matsvinnet, att, att finländare så kastar ju det var femte matkasse går ju i bioroskisen. Mm. Och det är mycket pengar. No det är nog faktiskt mycket, var femte är massa Så att nu säger jag inte, absolut ska ni inte missförstå mig när jag säger inte att man inte ska handla på rabatt, men man ska handla medvetet. Mm. Och det är egentligen som gäller allt med privatekonomi, att vara medveten och fatta fatta sådana beslut som man inser vad de kostar. Men vad, vad med oh, det här loppdorgen då? De är väl bra? <laughs> no, det är sen den, 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 den utmaningen att, att man, man kan börja köpa därför. här är det igen det här att man tror att det är billigt. Eller upplever det som billigt. Och sen tänker jag, ja men det här har jag ju liksom en euro hit och en euro dit. Men mm. sen kan det, du märka att du lätt har spenderat 20 euro där. Mm. Och du skulle ha lätt kunnat leva ja, utan oho, de här sakerna. Och det är ju
0: en ojärlighet. Snarvotsen de den som man visar att oj men det här kan jag ta. Det här är liksom att man tänker inte där. Det är sällan man går väldigt målmedvetet in liksom, på Loppis och tänker att nu behöver jag en kavel. Och så går jag ut och söker en kavel. Utan det är ju kanske oftare så att man går dit och dyker in i den där härliga, eklektiska världen. Och ser sig
1: omkring och blir inspirerad och vi plötsligt vill ha en massa grejer. Jo, jag märkte själv av det här ganska mycket. Jag gick på Loppis med vad hette det nu när jag fick mitt första barn. Och det där köpte mycket kläder. begannat då och det där... Då märkte jag faktiskt det här, att jag måste vara ganska bestämd när jag gick in dit. På det mm. Med mig själv. För att jag insåg att jag var ju ute efter barnkläder, men att jag, jag kan nu säga att visst att väcktes vi ha begären. Mm. Och, och det där, no, jag, har, jag har blivit ganska rutinerad med det här, att, att jag lyckas lyckas sedan ställa motargument så pass bra till mig själv att det är ganska sällan jag nu gör sådana här, här plötsliga köp i dagens läge mera men att det där, det är alltid, det är en kamp. Mm. Det har krävt jobb liksom Det, det, det har krävs aktivt jobb mm. och det är det som jag menar just att liksom att, att alltid också fundera på det här att köpa för att jag vill ha det bara, det är ha begär eller för att jag på riktigt behöver det. Mm. Och vi kan många gånger vara ganska bra på att argumentera för oss själva att det här är nog ett behov. <gör> jo, ja, det här är väldigt viktigt för mitt
0: psykiska och holistiska välmående idag att jag får just den här småtrevliga <gör>
1: prylarna. Och visst, det är ju jätteviktigt att tänka på det här mm. psykiska välmående också att vi ska ju belöna oss själva också på vägen. Att vi ska lyckas med vårt sparande och vi ska vara motiverade så tycker jag också att vi ska ha den delmålen mm. och vi ska kunna välöna oss livet ska inte bara vara liksom ett enda enda jobb och sparande men, men liksom gör det ändå medvetet
0: mm.
1: ja. jag upprepar mig
0: själv ja, ja, nej. mycket medvetet när jag lyssnar på det du, det kommer fram, mycket fram det här att, att det där sparande handlar egentligen om att, liksom, att skjuta upp sin konstruktion att man får göra det lite senare och på ett medvetet sätt att det, liksom, att istället för att bara låta saker hända omkring Att man liksom tar lite kontroll och sådär. Börjar mm. fundera och planera. Att vad vill jag vad vill jag på riktigt sätta mina pengar på? Och det, det känns ju bra. Att ja. höra på något sätt. Att det är inte bara spara för sparandets skull. För att man är duktig då. Utan att det handlar om att kunna leva enligt sina prioriteringar lite bättre. Exakt. Att man har ett mål. Mm. Ja. Mm. ja. Då vet vi vilka dåliga spartips som vi ska undvika. Och Nästa gång,
1: ja. Kanske vi får tala om något helt annat. Vi kan se om det blir inte så ja. mycket den gången. Nej, vi, vi ska vi, vi ha ett nytt tema då, så, så det där. Ja. Men tack Fortsätt. för oss. Fortsätt, lyssna sedan. Ja. Bra. Tack. <laughs>